0: Habs! Fühlst du dich manchmal auch von dem Alltag aufgefressen?
1: Sonne im Herzen, siehst positiv! Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv. Unseren
1: Kontakt findest du unten in den Shownotes. Ja, manchmal, äh, da fühlt man sich äh, buchstäblich aufgefressen vom Leben, ne? wenn wir so rotieren im Alltag und äh, eigentlich das Gefühl haben, dass es nie genug ist. Und, und wir auch
0: in so einem Trotz sind, aus dem wir gefühlt nicht rauskommen. Ja. Also jede Minute gefüllt ist mit Alltagsaufgaben,
1: genau, die gemacht werden müssen wo wir das Gefühl haben, sie müssen hm. gemacht werden <lacht> genau. und das äh, zerrt ganz schön an den Nerven und zieht auch viel Energie, dass wir dann erschöpft sind und so und was äh, dann natürlich gerne kommt, äh, ist, wenn äh, es eh zu viel ist, die Aufschieberitis. Hm. Stimmt. Was ist denn positiv an der Aufschieberitis? <lacht> ähm.
0: Uh, das ist eine gute Frage. Also positiv daran ist, dass man nicht alles auf einmal macht. <lacht> ähm,
1: ja, dass ich äh, mir ein bisschen erlaube auch, ne? äh, Sachen hinten anzustellen und ja. so die Grenze setze. Okay, es reicht, jetzt mhm. geht nicht mehr.
0: Wobei ich glaube, da schwingt halt immer dieses schlechte Gewissen mit. Also es fühlt sich, glaube ich, gar nicht so gut an, dass man sich denkt, okay, ich erlaube mir das jetzt. Aber ja, in dem Sinne ist es natürlich, dass ähm, ja, also gesagt, dass man nicht auf alles auf einmal macht, dass man ähm, bestimmte Aufgaben halt hinten anstellt, was ja auch wichtig ist, weil man kann halt auch nicht alles auf einmal machen. Es ist wichtig, dass man Sachen nach hinten schiebt. Ähm, ich glaube, die, die Krux dabei ist oft, dass man Dinge aufschiebt, die man eigentlich machen möchte oder wo man das Gefühl hat, sie müssen gemacht werden, aber man hat vielleicht keine Lust darauf. Oder es ist gerade vielleicht einfach zu viel. Und ähm, ja. Ähm Puh, schwierig finde ich das positiv zu sehen muss ich sagen, es wird mir ganz sehr schwer ähm
1: also ja. was ich ähm, noch äh, positiv finde an diesem schlechten Gewissen eigentlich, was du ja hast bei Aufschieberitis ist, dass dann doch dieses schlechte Gewissen irgendwann Auslöser ist, dass du es doch machst mhm. Ja. insofern ist das schlechte Gewissen vielleicht nicht angenehm aber trotzdem irgendwie hilfreich ja und ich glaube also man verschiebt ja Sachen nach hinten oder man hat so
0: Aufschieberitis, weil man ja keinen Bock meistens auf die Aufgaben hat und ich meine so Unlust vermeiden ist ja auch irgendwie eine Art Bedürfnis oder ein Grundbedürfnis was man sich ja irgendwie erfüllen möchte, man möchte ja nicht den ganzen Tag irgendwie Sachen machen, auf die man keine Lust hat und an sich ist das ja, sag ich mal, eine gesunde Reaktion, dass man sagt, okay ich habe jetzt keinen Bock darauf, ich mache es erstmal nicht ähm, und natürlich die Konsequenzen sind da meistens nicht so gut, aber in dem Moment eigentlich finde ich es gar nicht so eine schlechte Reaktion in dem Sinne. Also das, finde ich, kann ich auch positiv sehen daran. Also dass mhm. man so ein bisschen auf sein Gefühl hört, okay, worauf habe ich jetzt Bock? Okay, darauf habe ich keinen Bock, dann mache ich es erstmal nicht. Und mhm. ja, ich finde das positiv.
1: <lacht> ja, und was ich auch, also wie ich auch Schiberitis eigentlich ganz positiv nutzen kann in meinen Augen ist, Eben, es sind ja Sachen, auf die ich nicht so viel Lust habe und meistens habe ich nicht so viel Lust darauf, weil mir die Dinge schwer fallen. Und dann einfach auch gezielt zu gucken, okay, ja gut, das fällt mir schwer, kann ich das vielleicht abgeben. Ja genau, das wären dann so die Lösungswege. Ne? Was
0: kann man eigentlich machen mit Aufgaben, auf die man keine Lust hat, wo man das Gefühl hat, aber sie müssen trotzdem gemacht werden. Und ich glaube, das ist natürlich erstmal wichtig zu schauen, okay, was habe ich eigentlich für Aufgaben, was, was ist wichtig davon und was genau was kann ich entweder hinten überfallen lassen, was kann ich abgeben oder halt dann auch wie kann ich sonst die Aufgabe, wenn ich sie selber machen muss, so gestalten, dass sie mir vielleicht doch ein bisschen mehr Spaß macht oder dass ich sie gut bewältigen kann, also ob man sie jetzt zum Beispiel in kleinen Schritten macht oder ähm, ob man sich Hilfe holt dabei oder ob man es ähm, ja einfach den Rahmen so gestaltet, dass es vielleicht mehr Spaß macht keine Ahnung Musik an. Musik an, genau. Äh, sich, ein, keine Ahnung, Kerzen anmachen oder irgendwas, sodass man das Gefühl hat, okay, ich setze mich jetzt hin, ich mache es mir gemütlich und setze mich dran und ähm, gebe dafür mein Bestes irgendwie. Ähm, da gibt es ja verschiedene Lösungswege für diese Aufschieberitis. Genau.
1: Ja. ja, und sich das einfach irgendwie anzugucken und bewusst zu machen und dann auch bewusst zu gestalten, wie auch immer. Mhm. Das kann eigentlich... Äh, schön sein in Aufschieberitis und kann mir Dinge näher bringen, die mir vielleicht nicht so nah sonst waren. Und ich glaube, es hilft
0: aber auch mal so ein bisschen dahinter zu gucken, was woher kommt die Aufschieberitis. Also ich glaube, dieses Gefühl, ich muss Sachen machen, auf die ich keine Lust habe, steckt da ja ganz viel hinter. Und dann mal zu schauen, okay, sind das Aufgaben die ich wirklich machen muss oder warum habe ich überhaupt das Gefühl, dass ich sie machen muss? Also bin ich zum Beispiel irgendwie besonders perfektionistisch veranlagt, sodass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich muss alle Aufgaben erledigen, die ich irgendwie auf dem Weg aufsammle oder ähm, ich kann nicht Nein sagen zu anderen Menschen und heizt mir deswegen so viele Aufgaben auf. Also ich glaube, es bringt auch was, mal dahinter zu schauen, was da eigentlich hintersteckt, weil ich glaube auch Schiberitis kommt ja jetzt nicht von ungefähr und Klar, hat vielleicht mal jeder mal so, aber wenn es, gleich mal, ständig ist und immer wieder vorkommt und man da irgendwie ein Thema mit hat, ich glaube, da kann auch mehr hinter stecken und äh, ich glaube, da lohnt es sich einfach mal hinterzuschauen, so was, was für ein Verhalten von mir oder was für Gedanken stecken dahinter und wie kann ich die eigentlich auflösen.
1: Mhm. Und gerade bei so Sachen, ähm, die ich machen muss, also wie die Steuererklärung zum mhm. Beispiel, da hilft es ja auch, ähm, das äh, Wörtchen muss einfach durch darf zu ersetzen ne? und genau. sich bewusst zu machen, ja ey, ich darf meine Steuererklärung machen, wie cool ist das denn, was heißt denn das? Ich habe Geld verdient. Ich ja. konnte dadurch wahrscheinlich schöne Sachen machen und äh, konnte mir vielleicht irgendwas kaufen oder irgendeine tolle Unternehmung oder mehrere tolle Unternehmungen. Deswegen kann ich in Urlaub fahren mhm. und ich darf die Steuererklärung machen. Wie toll ist das denn? Die, das Gegenteil wäre ja, ich darf die Steuererklärung nicht machen, also habe ich auch nichts verdient. Mhm. Ja, das finde ich auch richtig, ein richtig
0: guter Tipp, so, weil ähm, meistens hat man das Gefühl, man muss, auch, man muss Aufgaben machen, äh, aber meistens ist es nur... Also wenn man so umdreht, wie du es sagst, ist es eher, ich will die Aufgabe machen, weil ich nicht die Konsequenzen spüren möchte, wenn ich es nicht mache, zum Beispiel mit der Steuererklärung. Und ich glaube, wenn man sich mal diese, also die Perspektive, sag ich mal, dreht und ja, wie du das gerade beschrieben hast, dann merkt man plötzlich, hey, das sind eigentlich auch alles irgendwie Sachen, die ich machen darf, das ein Privileg ist, andere Menschen können das gar nicht oder selbst sowas wie... Ähm, ich meine, durch eine Steuererklärung verdient man ja manchmal sogar noch Geld, also dass man da wieder Steuern zurückbekommt und das lohnt sich ja dann sogar, also das ja, kann man ja auch so positiv sehen oder sowas wie, es gibt ja Leute, die sagen, ähm, ich muss zum Sport und haben aber eigentlich gar keinen Bock, aber am Ende wollen sie ja vielleicht nur einen schönen Körper haben oder wollen sich wohlfühlen oder ähm, keine Ahnung und wenn man sich das mal überlegt, okay, warum mache ich das eigentlich, was ist meine Motivation dahinter beziehungsweise welche Konsequenzen habe ich davon, die ich sonst nicht habe und die ich vielleicht sonst vermeiden möchte, wenn ich die Aufgabe nicht mache. Und dann, finde ich, rückt das alles in ein ganz anderes Licht. Ähm, auch zum Beispiel, ich glaube, gerade so jetzt, ähm, wenn man eine Familie hat und vielleicht Kinder und sagt, oh, das ist super anstrengend, vielleicht gerade mit Kindern. Aber am Ende, man will ja die Kinder haben, zumindest zu der meisten Zeit des Tages. Und ähm, dann sind das ja auch Aufgaben, die dazugehören und die man gefühlsvoll machen muss, aber weil man überlegt, okay, hätte ich die jetzt nicht, dann also hätte ich die Kinder zum Beispiel nicht, klar, habe ich dann die Aufgaben auch nicht, aber will ich das überhaupt dann? Mhm. Will ich so ein vielleicht langweiliges Leben haben oder so? Und das finde ich eine richtig coole ja, Idee, so diese Perspektive mal zu switchen von, was habe ich eigentlich in meinem Leben, was ich machen muss, in Anführungsstrichen, was ich aber eigentlich machen darf und andere Menschen haben gar nicht diese Möglichkeit dazu. Und ich finde, das schifft schon ganz viel.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das, ich finde, das ist ähm, schon bei so Kleinigkeiten, ne? wie, keine Ahnung, ich muss meine Wohnung putzen. Ja, wie cool. ich muss einkaufen. Ich da, ja, ich, äh, ich darf einkaufen gehen. Ja. Ich kann in den Supermarkt gehen, da ist alles. Ich kann äh, ja. äh, Beeren sammeln gehen <lacht> und äh, Schweine erlegen oder ähm, was auch immer. Ne? Ja, es ist wirklich also, so. Ja. Ja, können wir uns einfach klar machen, wie privilegiert wir eigentlich sind. Ja. Und,
0: ja, und wenn man zum Beispiel auf sowas wie, keine Ahnung, putzen keinen Bock hat oder einkaufen, dann guckt man, vielleicht kann das jemand für mich machen. Also vielleicht genau. stelle ich mir jemanden an, den ich dafür bezahle und der macht das dann oder... Äh, ich habe vielleicht einen Partner, mit dem ich die Aufgaben aufteilen kann und man kann gucken, okay, worauf habe ich eigentlich mehr Lust? Und vielleicht hat der, An der Partner dann auf das andere mehr Lust und da kann man sich die Aufgaben so aufteilen, dass man vielleicht einfach mehr Spaß dran hat. Oder man macht Aufgaben zusammen, dass es dann vielleicht auch nicht mehr so nervig ist. Also ich glaube, da kann man richtig viel dran drehen, mit den ja,
1: Auf jeden Fall. Und da spielt ja zum Beispiel auch eine Rolle, äh, wie viel. Muss ich denn für mich eigentlich putzen? Ne? Und dass mhm. jeder das so selbst definiert. Weil wenn ich äh, denke, okay, ich muss jetzt jeden Tag das Klo putzen zum Beispiel. Und mir würde das aber eigentlich reichen, das alle drei Tage zu machen. Ja, warum nicht alle drei Tage machen? Ne? Da mach, machen wir. Da bürden wir uns häufig mehr auf, als. Äh, als für uns selbst genug wäre. Weißt du, ja, was ich das meine?
0: Ja, und vor allen Dingen denkt man ja dann vielleicht, okay, die anderen erwarten, dass ich das mache. Dabei weiß man das ja vielleicht gar nicht, was die anderen erwarten. Und vor allen Dingen ist es auch vielleicht gar nicht so wichtig in dem Moment, was die anderen erwarten, sondern, keine Ahnung, in meinem Haus fühle ich mich wohl, wenn ich mein Klo alle drei Tage putze. Und dann reicht das ja auch. Und wer irgendwie mit da ist oder zu Besuch kommt, der... Ja, muss ja mit leben. Genau, also... <lacht> Und wenn vielleicht jemand im Haushalt. ja
1: auch noch sein Klo nur alle zwei Wochen. Wer genau. weiß das schon.
0: <lacht> und wer mit dem Haushalt lebt und das zum Beispiel dem nicht gefällt, dann ist derjenige auch in der Verantwortung, vielleicht das dann zu ändern oder anzusprechen. Also, dass man da.
1: Ja, oder das selbst zu tun. Genau. Ne? Also,
0: dass man da einen Zusammenkompromiss findet und nicht unbedingt davon ausgeht, okay, die anderen erwarten, dass ich das jetzt mache und ähm, dann irgendwas macht, worauf man selber vielleicht gar keine Lust hat. Also, das ist ja, ja auch nicht überhaupt nicht förderlich irgendwie.
1: Genau. Was ist denn. Daran positiv, ähm, wenn wir große Sorgen haben, was kann daran positiv sein? Also sowas wie Geldsorgen zum Beispiel mhm. oder so. Ja, einfach Sorgen, die viel, viel Raum einnehmen in unserem Alltag, die auch wieder viel Energie fressen die uns äh, schwer fühlen lassen und eigentlich sich wie so ein Schleier über, hm. über den Alltag legen.
0: Oh, das kenne ich sehr gut, muss ich sagen. Ähm, hast du gerade gefragt, was positiv ist oder was man da machen was kann? positiv okay. daran ist. Ähm, positiv ist glaube ich, ähm, dass uns das so ein bisschen zeigt, okay, wo ist gerade Baustelle? Also es gibt ja so verschiedene Lebensbereiche, die man ja hat, sowas wie, keine Ahnung, Gesundheit, Körper, Geld, Beruf, Pina äh, Familie, ähm, Beziehungen und sowas. Und ähm, ich glaube, wenn man, also es ist ja super wichtig, dass alle Lebensbereiche, sage ich mal, mehr oder weniger gut funktionieren. Das ist ja wie so ein, man kann sich das ja immer so wie so ein Haus vorstellen, was auf Stützen steht und wenn dann irgendwie die äh, Stützen oder Säulen wegbrechen, dann kann das auch ziemlich viel Effekt, äh, Effekt auf die anderen Lebensbereiche haben. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man merkt, okay, da ist ein Lebensbereich, der irgendwie gerade bröckelt oder der halt nicht so stabil ist, dass man den Fokus darauf hinrichtet und einem zeigt, okay, da ist gerade eine Baustelle und da sollte ich vielleicht wirklich mal hingucken und auch was machen und was ändern, dass diese Säule halt wieder stabil wird. Und ich glaube, dafür ist es eigentlich ganz gut, sage ich mal, weil wenn ich mich nicht um das Thema kümmere, dann wird das noch krassere Auswirkungen haben auf die anderen Lebensbereiche. Und es ist wie so ein Warnsignal einfach und ich glaube, das ist ganz gut daran.
1: Ja, und wir Menschen äh, funktionieren ja auch äh, meistens so, dass wir eine gewisse Not haben müssen, um aus unserem Alltagstrott so auszubrechen und was zu verändern. Bei dem einen geht es genau. schneller, der andere braucht mehr Leid, äh, um was zu verändern. Und äh, das ist ja eine Form von Leid. Ne? Genau. Also wenn Sorgen unser, wirklich ja. so viel Raum einnehmen. Genau, wenn der Leidensdruck
0: hoch genug ist. Und genau. Erst wenn er hoch genug ist, dann verändert man was. Und äh, dafür finde ich es eigentlich ganz gut und hilfreich. Also es ist eine gesunde Reaktion, anstatt irgendwie, dass man sagt, okay, ist ja alles schön und gut und dann brückelt so die Säulen so vor sich hin und man merkt gar nicht, dass das Haus einstürzt. Äh, deswegen ist es, glaube ich, was ganz Gutes, dass ein Thema dann auch beschäftigen und man sich dann dadurch auch damit
1: beschäftigt. Genau, es ist wie so ein kleines Warnsignal. Wenn ja. hier mehr Raum ein, das einnimmt desto äh, schneller sollte ich mich eigentlich damit auseinandersetzen. Genau. Ja. Genau, das finde ich auch das Positive daran. Ja. Was ich auch positiv daran finde, ist, ähm, dass äh, das den Fokus auf das legt, was ich eigentlich verändern muss. damit mhm ich glücklicher bin in meinem Leben oder damit ich glücklich sein kann. Ja. Das finde ich
0: auch, ja. Ja, nur es gibt viele Menschen einfach, die, also ich glaube, das begegnet jedem Menschen, das kennt wahrscheinlich jeder, wie gesagt, ich kenne es auch sehr gut, auch aus verschiedenen Lebensbereichen. Ähm, und es gibt ja viele Menschen, das erlebe ich auch öfters, dass äh, die diese Sorgen haben und ganz viel auch vielleicht drüber reden und ähm, sag mal, meckern in dem Sinne, was natürlich aber auch gerechtfertigt ist. Ähm, darf man, finde ich, auch in dem Moment. Aber die dann zum Beispiel dadurch nichts ändern. Das ja, ist das Leid
1: noch nicht groß genug.
0: Genau, aber die natürlich
1: sehen das, dass
0: irgendwie das, da was nicht stimmt, aber haben auch den Fokus darauf, aber handeln daraus nicht. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir eigentlich in unserem Podcast-Thema beibringen wollen. Also es ist natürlich völlig okay, wenn man Sachen hat, die schieflaufen, dass man sich darüber aufregt, traurig ist, wütend ist, verzweifelt ist, aber dass man daraus was mitnimmt und was ändert. Und das wollen wir ja auch immer hier zeigen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige dann bei diesen Sorgen, wenn man die hat, dass man äh, ja, daraus Schlussfolgert und sagt, okay, jetzt muss ich da mal was äh, ändern und muss handeln und äh, was gegen machen, weil sonst bleibt es natürlich so und dann kann man sich natürlich sein ganzes Leben drüber aufregen und ärgern, aber Verändert ja nicht so. Ja,
1: was ich auch wichtig finde, ist in dem Zusammenhang, ähm, es gibt ja auch immer einen Zuhörer, wenn äh, Leute so in ihrem, ich nenne es mal, Selbstmitleid versinken. Mhm. Und ich finde es ehrlich gesagt auch wichtig, sich da bewusst zu machen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und klar ähm, höre ich mir das an und äh, fühle auch mit, aber es ist auch in Ordnung, wenn es irgendwann reicht, mhm. wenn es äh, immer wieder die gleichen Geschichten sind und diese Person einfach nicht da raus möchte, aus äh, diesen Sorgen oder aus diesem Drama, nennen wir es mal mhm. einfach, ja, ja. Ähm, dann ist es auch okay, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe zuzuhören und das auch klar kommuniziere, damit kann ich dem anderen sogar helfen, weil viele denken, sie stoßen den anderen dann vor den Kopf. Mhm. Aber das ist eigentlich äh, das Gegenteil, weil wenn ich dieser Person sage, du pass auf, du kannst jetzt noch drei Jahre darüber meckern, dadurch wird sich aber auch nichts ändern, dann hat diese Person die Chance, das anzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Total.
0: Ja, Drama, es ist ja halt ein Drama. Ne? Und oft ja. Ja, das, das Opferdenken in dem Drama. Wenn ich nichts verändern will, ist es ein Drama. <lacht> genau, ne? wenn Sonst? ich drüber meckere und, oder die Sorgen habe, aber genau dadurch nichts mache. <lacht> weil man sich vielleicht auch ohnmächtig fühlt. Kann ja auch gut sein. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist dann wieder wichtig, diese Frage, was kann ich tun und was kann ich wirklich machen? Und es mhm. gibt immer Wege. Es gibt immer Lösungen. Und man kann ja. immer was ändern. Also vielleicht nicht im Außen, aber immer im Inneren, sodass sich für einen selber die Situation ändert. Und das ist ja, was so wichtig, finde ich, zu wissen. Genau. Zu handeln dann.
1: Das finde ich auch. Und es gibt so, ich nenne es mal drei äh, Stufen. Es gibt einmal so die erste Stufe, ähm, wenn äh, du äh, ja in der Situation halt ad hoc handelst, ne? wenn du zum Beispiel in einer Situation, die dir passiert, wütend wirst oder traurig oder so, dann ist es völlig natürlich und normal und sollten wir auch zulassen. Wenn ich mich aber Stunden später ähm, noch drüber aufrege, über so eine Situation oder sie mich so wirklich nachhaltig beschäftigt, Stunden später, dann hat es irgendwas mit mir zu tun und da ist irgendwas in mir... Ähm, was das getriggert hat dann hat das gar nicht so viel mit der Situation zu tun. Und die dritte Stufe ist, wenn ich mich auch noch nach Tagen äh, darüber aufrege oder es mich beschäftigt oder immer noch traurig macht, dann ist es eine Sache, an der ich definitiv etwas verändern sollte und arbeiten sollte, ähm, weil dann ist es äh, ein zentraler Punkt, der mich in irgendeiner Form aufhält. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist ein cooler Coole
1: Abstufung, ja. Genau, da kann, kann ich selbst so ganz gut einschätzen, ne? ja. Weil ähm, einige denken dann, äh, sie müssen immer glücklich sein. Und wenn sie mal traurig sind, dann ist es nicht okay. <lacht> Aber na klar, wenn dich jemand verletzt durch irgendwas ja. oder <lacht> wenn irgendeine Erwartung enttäuscht wird, dass du dann traurig bist, ist völlig normal. Was vielleicht nicht so normal ist, wenn du irgendwie, ja, Zwei Wochen lang darüber traurig bist, dann äh, ist es irgendwas, was in dir verändert mhm. werden möchte oder angeguckt werden möchte. Und ja. Ich finde, das ist so ein ganz guter Maßstab. Ja, ich denke, es gibt auch ein paar Sachen, wo man,
0: sag ich mal, länger darüber traurig oder so sein darf. Ne? Also wenn es jetzt irgendwie was ganz Schlimmes ist, aber ich finde auch, also wenn sich das so krass hinzieht, ähm, ja, ist schon eine gute Wahnstufe. Also ich finde, ich finde es schwierig, das so in Zeiten zu packen, komplett, aber
1: äh, ja. Ja, natürlich gibt es äh, Sachen, wo du natürlich länger traurig mm. drüber bist. Ja. Und das ist auch normal. Ähm, es sind trotzdem Situationen, wo du ja ähm, dann trotzdem dran arbeiten musst, damit mhm. sich das verändert. Auf jeden Fall. Und, und das, jeden Fall, ja. das ist halt... Äh, bei so kurzfristigen Sachen nicht. Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand kommt und mir eine Ohrfeige haut, mhm. dann ist es ja normal, dass ich in dem Moment wütend werde und keine Ahnung zurücktrete oder was, was ich was mache. Ne? Das ja, ist du natürlich. Ja. So, ähm, um es übertriebenermaßen zu sagen, da muss ich nicht an mir arbeiten, dass ich irgendwie was verändern äh, muss, damit ich Ohrfeigen gut finde. <lacht> Ja. Und bei allem anderen, das erfordert einfach Arbeit mit mir selber, um da rauszukommen. Ja. Ich denke
0: auch, und es gibt ja, ich glaube, es gibt ähm, oft so dieses Bedürfnis, oh, ich muss immer glücklich sein oder mein Leben muss immer toll sein, es muss aus immer guten Momenten bestehen. Und ich finde, dieser Anspruch ist halt echt ich sag mal, fast viel zu hoch. Also der ist nicht fast viel zu hoch, der ist viel zu hoch. Ja, also klar, es ist ein schöner Anspruch an sich, natürlich irgendwie glücklich zu sein. Aber was heißt denn genau glücklich? Also, ähm, und, also ich finde, wie gesagt, so, solche Reaktionen, ne, wenn du eine Ohrfeige kriegst und wütend bist oder so, das ist halt gesund und das ist auch normal. Und das sollte man auch rauslassen. Also vielleicht jetzt nicht zurückschlagen, das ist jetzt zwar nicht mein Rat in dem Sinne, kommt drauf an, ich sag, das kann mir jetzt nicht pauschal sagen. Aber es geht darum, wenn du eine Emotion hast, dann darfst du die auch rauslassen auf eine bestimmte Art und Weise natürlich vielleicht, also für dich einfach, dass du ein Ventil hast, ähm, weil das ist auch natürlich auch total wichtig, also wenn du das jetzt unterdrückst und so, das ist halt auch nicht gesund und denkst, oh, ich muss jetzt trotzdem gut drauf sein, obwohl ich einfach gerade nicht gut drauf bin und äh, auch keinen Grund vielleicht gerade dazu habe, ähm, aber genau, dann diesen Schritt zu gehen, okay, ich habe das kurz rausgelassen und dann wieder so meine Balance zu finden und zu sagen, okay, ich lasse es jetzt irgendwie los oder, ähm, ja, das ist glaube ich dieses eigentliche, ja, wie sagt man das so, wie das Leben gesund läuft, <lacht>, sage ich mal. Also, dass man nicht immer 100% happy und äh, alles ist toll ist, sondern ja sowas zulässt, aber da natürlich dann auch einfach schnell wieder rauskommt und Wege für sich findet. Okay, wie kann ich damit umgehen? Ähm, wie kann ich so wieder zu mir zurückfinden? Wie kann ich die Balance finden? Und ja.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen, also was ich ganz wichtig finde und äh, mir begegnen gerade auch in meinen Coachings viele Menschen, die gerne immer glücklich sein wollen mhm. und äh, ja, die lasse ich dann häufig einfach wirklich definieren, was ist denn für sie glücklich und was ist, ja, wie fühlt sich das an, was bedeutet das und oftmals... Äh, wissen sie das gar nicht so genau. Und wenn du nicht weißt, was glücklich für dich bedeutet, wie willst du dann beurteilen, ob du glücklich bist oder nicht? Mhm. Und ähm, ja, machen wir uns mal nichts vor. Ne? Wenn du immer glücklich wärst, mhm. das wäre total doof. Das ist so, als wenn du Dauerachterbahn fahren würdest. Ach, okay. Das wird auch irgendwann langweilig. Du hast dieses Hochgefühl nicht mhm. mehr, dieses Kribbeln im Bauch und so, wenn du das immer hast. Deswegen, also... Ist es ist eigentlich äh, auch schön, wenn es ein bisschen auf und ab geht. Und auch gerade, wenn wir in so Tälern sind, daraus gehen wir ja gestärkt und hervor und wachsen. Und dann können wir wieder das Glücklichsein genießen. Und meine Erfahrung ist, dass je mehr ich ähm, zu mir stehe und auch in mir ruhe, dass diese Talfahrten sehr viel kürzer sind und vor allen Dingen sich auch nicht mehr so extrem anfühlen. Ja.
0: Und ja. das ist
1: für mich glücklich sein. Geht mir auch so. Ich
0: finde auch, also das Leben ist nun mal positiv und negativ. Es sind immer die Pole, sage ich mal, immer, sagt man Yin und Yang. <lacht> und das ist auch gut so. Genau. Und erst die negativen Seiten geben den Positiven überhaupt den Wert. Weil wie du sagst, so wenn alles toll ist, dann wäre es ja langweilig. Und ich merke das auch bei mir. Ich ich, ich bin auch, also ich würde mich als sehr glücklichen Menschen beschreiben, aber ich habe genauso meine Momente, ich habe genauso mal auch, auch mal Drama oder <lacht> Themen oder Sorgen ähm, und ich merke nur immer wieder, okay, dann bin ich mal kurz in der Emotion und muss das auch rauslassen, aber ich merke immer, wie ich mich dann einfach wieder fangen kann und das ist so dieses schöne Gefühl dass ich sage, okay, ähm, das, was mich glücklich macht, ist, dass ich weiß, ich kann mit allen möglichen Situationen umgehen und ich kann sie alle lösen für mich und ich kann mein Leben bewältigen und ich habe auch Einfluss auf mein Leben. Und das ist, was mir zum Beispiel ein super zufriedenes Gefühl gibt, ähm, dass ich einfach weiß, ich bin ja selbstwirksam und habe irgendwie das Gefühl, ich kann mein Leben steuern. Und ich finde das für mich, also bedeutet zum Beispiel viel Glück, beziehungsweise einfach zu wissen, okay, die meiste Zeit meiner Zeit bin ich zufrieden, mit dem irgendwie was um mich herum passiert. Und wenn es mal nicht so ist, schaffe ich es aber auch damit umzugehen. Und ich bin auch nicht jeden Tag happy und alles ist toll. Also. Aber es wäre auch nicht mein Ziel. Also. Und ich finde, das wird halt mit einem super viel, gerade in den Medien, ähm, in der heutigen Zeit suggeriert, du musst immer gut drauf sein, du musst immer glücklich sein. Und ähm, dann versprechen irgendwelche Leute, oh, wenn du das machst, dann bist du immer glücklich. Und ich finde, das ist einfach kein förderliches Ziel, weil es ja natürlich auch nicht erreichbar ist und auch nicht normal ist und auch nicht gesund ist.
1: Ja, und das ist auch wirklich eine Definitionssache, ne? was glücklich sein bedeutet. Und ich muss sagen, mittlerweile macht es mich auch glücklich, wenn ich zum Beispiel traurig bin, mhm, ja. wenn ich auch das in Anführungsstrichen genießen kann. Weißt du, wenn ich mir die Zeit nehme und sage, es mir jetzt alles egal, ich lege mich jetzt ins Bett und heul, und dann mache ich das zehn Minuten vielleicht und dann ist auch wieder gut meistens, so, dann... Äh, muss ich manchmal wirklich schon auch über mich selbst lachen und freue mich darüber, weißt du, dass ich das einfach so ausleben konnte und so, ja und das ist das, was ich meine damit, ne? mit diesem glücklich sein, dass äh, je mehr du in dir ruhst und je mehr du eigentlich auch gewachsen bist, äh, das, das ist wie so eine wie so ein, ich nenne es mal Flow ne, und das gehört dazu einfach und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ganz witzig, dass du das mit der Trauer erwähnst. Ich habe das auch, ähm, ich glaube,
0: glaub im letzten Jahr so habe ich einmal Trauer gespürt und es, ich habe noch nie so pure Trauer gespürt, ohne, ohne zum Beispiel eine Verletztheit dabei oder ohne eine Enttäuschung oder ähm, Wut oder Verzweiflung. Also ich habe einfach nur Trauer gespürt und es war ein richtig schönes Gefühl. Das kann man gar nicht beschreiben, wenn man es vielleicht gar nicht noch mal so schon mal erlebt hat. Aber ich habe das auch so richtig ja, genossen, das klingt so ganz komisch, aber es war einfach ein schönes Gefühl, weil ich glaube, jede, jede Emotion und egal, ob es jetzt sich gut anfühlt oder nicht in dem Moment, hat aber einen positiven Effekt, eine positive Seite und natürlich auch eine positive Absicht und ich finde, also Trauer natürlich hilft einem loszulassen und Abschied zu nehmen, was auch super wichtig ist, wenn man natürlich Sachen loslassen muss, was auch im Leben passiert, also das kann man gar nicht vermeiden, ähm, und zum Beispiel sowas wie Wut, das habe ich auch neulich gemerkt, ich hatte Wut und es hat mir so viel Energie gegeben. Und da war ich so dankbar für, weil ich dachte, ich hätte nie so viel Energie gehabt, wenn ich diese Wut nicht gespürt hätte. Und habe ich natürlich die Energie genutzt. Und ich finde so, auch diese negativen Emotionen, die, die, die bringen sowas Positives. Und wenn man das nutzt, dann, also dann ist also das ist mega. Das ist total
1: äh, machtvoll, sage ich mal. Und negativ haben wir sie ja gemacht, genau. ne? weil letztlich ist es nur eine Emotion. Ja. Genauso ja. wie die andere auch. Und es gibt, ich glaube, sechs oder sieben Grundemotionen, mhm. wovon nur zwei von uns positiv ja. eingestuft sind. Alle anderen fünf sind quasi negativ eingestuft. Mhm. Ähm, aber letztlich sind es natürliche Emotion mm. ohne Wertung. Und äh, es ist einfach irgendwie ja, unsere Wertung, die es positiv oder negativ macht. Ja. ja und wenn wir diese Emotionen nutzen für uns, dann, ja, dann, dann haben
0: wir eigentlich, sag ich mal, so den Einfluss auf unser Leben, den wir ja wahrscheinlich alle haben wollen. Und wie gesagt, ich finde es total magisch irgendwie und ja, machtvoll irgendwie. Es gibt einem so viele Möglichkeiten.
1: Genau. Und ich finde auch, wenn wir eben das nicht werten, sondern die Emotionen auch zulassen und rauslassen, dann schlägt es auch, zumindest bei mir so, ganz schnell in eine andere Emotion äh, um. Ne? So wie das ins Bett legen und, keine Ahnung, weinen und traurig sein. Und das schlägt dann irgendwie in Freude um, ne? dass ich selbst darüber lachen muss oder keine Ahnung. Es hat bestimmt auch schon mal... Jeder von uns erlebt, dass du voll wütend bist und dann, äh, keine Ahnung, schreist du und lässt es raus und plötzlich musst du anfangen, so dermaßen zu lachen. und so Also wenn wir die Emotionen wirklich da sein lassen, dann ähm, ist sie einfach schnell auch wieder weg. Ja, das ist halt das Schöne. Keine Emotion bleibt.
0: Also ob sie jetzt positiv bewertet ist oder negativ, jede Emotion vergeht irgendwie nach einer ja ist heißt kurzen Zeit, aber ähm, außer sie, also wenn sie mal bleibt, dann ist es halt so ein Zeichen, was du vorhin gesagt hast, äh, da sollte man mal hingucken, weil das sage ich mal, dann nicht mehr, äh, also dann gibt es irgendwie ein Thema, was man bearbeiten sollte.
1: Ja. ja, genau. Und wenn ihr gerade irgendwie denkt, oh, ich möchte doch nur glücklich sein, dann definier doch mal für dich, was ist denn glücklich überhaupt für dich und ist das realistisch? Und wenn du dich fragst, ist das realistisch, fragt dich das nicht für dich, sondern wenn dir das jemand anderes erzählen würde, würdest du das für gesund und realistisch halten? Mhm. Oder ist es eher ein Zustand, den ich vielleicht temporär auf Droge erreiche?
0: Aber auch nur temporär. Ja, ja
1: temporär. Selbst Drogen
0: ja. halten mich immer. Nee, eben. Ja.
1: Ja, ja, ja. Wir waren ja, wenn dich der Alltag auffrisst, ne? das ist ja auch <lacht> ein unser Thema. Ja, es macht ja nichts. hat ja alles so ein bisschen mit Alltag zu tun und auch wie wir uns ja. im Alltag fühlen.
0: Ja, und ich glaube, also was was ich auf jeden Fall noch dazu sagen möchte ist, ähm, ich glaube, es ist wichtig ähm, auf sich selber auch zu hören und gerade wenn man einen Alltag hat, den man mit anderen teilt und das Gefühl, man muss für andere da sein, für eine Familie oder so. Ähm, dass man sich trotzdem um sich selber kümmert und sich trotzdem irgendwie an erster Stelle stellt. Weil man kann sich natürlich nur für andere um andere sorgen oder für andere sorgen, wenn man selber gut für sich selber sorgt. Und ich glaube, die Leute, die sich vom Alltag aufgefressen fühlen, haben das Gefühl, sie haben keine Zeit für sich. Aber es ist immer möglich, sich Zeit für sich zu nehmen. Und ich glaube, das ist einfach auch so wichtig irgendwie, ja
1: Dafür ja. zu sorgen
0: und für sich zu sorgen.
1: Genau und es geht eben auch. Ne? Also ich habe eine Klientin zum Beispiel, die sehr im Alltag eben eingespannt war und unglücklich und so. Und Dann, ähm, ja sie hat auch mal gesagt, nee und es geht nicht und ich kann mir keine Zeit für mich nehmen und so und mittlerweile geht sie jeden morgen mindestens eine Stunde spazieren und es klappt wunderbar und ist überhaupt kein Problem, weil sie es irgendwann so sehr wollte, dass sie es eingerichtet hat und dass sie es möglich gemacht hat und ähm, ja das ist äh, wirklich wichtig da für uns zu sorgen und einige haben Schwierigkeiten damit, sich so selbst an erste Stelle zu stellen, und dass sie denken, dass es egoistisch ist. Aber es, also sich selbst an erste Stelle stellen heißt ja nicht, dass alle anderen unter mir sind und ich mir selbst nur der Nächste bin. Es das heißt einfach, sich selbst mitzubedenken und Sachen so zu gestalten, wie sie auch für mich in Ordnung sind und nicht äh, Dinge tun, nur weil sie für andere gut sind und mich selbst dabei zu vergessen oder eben nach ganz unten zu stellen, mhm. sozusagen. Ähm, also sich selbst an erste Stelle zu stellen, hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern im Gegenteil. Und alle haben was davon, das ist ja das Schöne.
0: Genau. Ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich wirklich für andere aufgibt, ähm ich halt auch viele, also passiert glaube ich einfach viel, was ja negative Konsequenzen hat. Also zum Beispiel ähm, vielleicht erwartet man dann auch eine gewisse Dankbarkeit, die man dann vielleicht gar nicht zurückbekommt und wird dann noch frustriert, weil man denkt, oh, ich, ich rackere mir hier den Arsch ab und äh, kriege aber nichts dafür zurück. Und das macht ja einen noch frustrierter. oder ähm, Also da kommen wieder diese Erwartungen von außen, die man vielleicht hat, aber die ja gar nicht vielleicht da sind, also die wo man nur denkt, okay, ich muss das eigentlich machen, aber...
1: Ja, ja, und das ist wirklich paradox, weil ähm, wir oft Dinge für andere auch tun, um die sie uns gar nicht gebeten mhm. haben und wenn wir dann Dankbarkeit erwarten, das ist eigentlich sogar vermessen, ne? mhm. wenn ich für jemanden etwas tue, dafür was zurückzuerwarten, wenn der mich nicht mehr darum gebeten hat, vielleicht fand er das ja gar nicht gut, was ich für den gemacht ja. habe. Ja. Und ich finde, wenn wir uns mal so Gedanken darüber machen, ne, ähm, was es heißt, sich selbst an erste Stelle zu stellen, ich, also ich finde immer an erste Stelle stellen äh, kann äh, schnell missverstanden mhm, werden, ja. es ist eigentlich eher so, ähm, dass ich mich genauso beachte wie die anderen auch, dass ich genauso wichtig bin wie die anderen. Ähm, also wenn wir uns das mal an einem Beispiel angucken, es gibt nicht genug zu essen. So, wir sind zu viert und es reicht für drei. Und ich lasse jedes Mal die anderen drei essen, dann bin ich nicht mehr in der Lage, irgendwann zu kochen oder für das Essen überhaupt zu sorgen, dann bin ich irgendwann weg. Und wer macht dann das Essen für die anderen? Mhm. Verhungern die dann auch? Ja. So, also ich finde, das macht das schon ziemlich deutlich, ne, warum ich mich in allen Bereichen genauso gut behandeln muss wie andere auch und im Zweifel da auch Grenzen setzen muss, wenn etwas wirklich äh, gegen mich geht. Und dann
0: sich an erste Stelle setzen oder halt sich genauso wichtig nehmen, heißt ja auch nicht, dass man nur noch sich beachtet, zum Beispiel die, deine Klientin, wenn sie morgens eine Stunde spazieren geht, heißt ja nicht, dass sie mir das zum Beispiel, keine Ahnung, kein Essen macht oder so für die Familie. Genau. Also jetzt mal als Beispiel. Ähm, sondern Aber sie,
1: ja genau, sie ist viel ausgeglichener genau. in den ganzen Tag und kann sich mehr um die Kinder kümmern, hat mehr Geduld beim Hausaufgaben machen mhm. und äh, fühlt sich besser, hat mehr Energie mhm. und genau, ja. das, weil sie sich eben eine Stunde am Tag Zeit für sich nimmt.
0: Ja, ich glaube, also viele hindern das daran, vielleicht sich mehr Zeit für sich zu nehmen, weil sie dann irgendwie Schuldgefühle kriegen oder weil sie vielleicht auch einfach Schwierigkeit haben, mit sich, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil sie vielleicht noch nie überlegt haben, okay, was tut mir eigentlich gut, was kann ich für dich machen, weil sie es vielleicht gar nicht kennen oder weil sie auch natürlich mit sich selber konfrontiert werden. Ähm, aber es lohnt sich einfach, dahin zu schauen und äh, sich damit wirklich zu beschäftigen. Es ist vielleicht ein Weg und auch ein Prozess und äh, wenn man da vielleicht Hilfe braucht, kann man sich die natürlich auch nehmen. Ähm, aber es ist einfach... Es hat so viel Mehrwert im Nachhinein und zwar für alle.
1: Ja, ja ich meine schon allein, wenn du gut gelaunt bist, ne, dann äh, haben die anderen auch viel mehr davon. Nicht nur du, sondern auch die anderen. Als wenn du äh, Dauersorgen hast zum Beispiel, bist mhm. du auch gar nicht so anwesend vielleicht und so. Also es hat eigentlich äh, in allen Bereichen ja. Vorteile. Ja. Und was, ähm, was ich ganz spannend finde mh, zum Thema ähm, also zu diesem Thema so mit Nächstenliebe und so wenn du äh, dir ich weiß gar nicht welcher das ist diesen Satz in der Bibel anguckst <lacht> behandle deinen Nachbarn wie dich selbst oder nächsten oder deinen nächsten genau so ist es behandle deinen oh. nächsten wie dich selbst da steht nicht <lacht> ich soll den nächsten besser behandeln nee. da steht ich soll ihn behandeln genauso wie mich. Und andersrum wäre
0: es ja, wenn ich mich nicht gut behandle, müsste ich die anderen ja auch schlecht, also genau. nicht schlechter behandeln. Also, genau.
1: Ja. Und das finde ich eigentlich spannend, dass das sogar schon in der Bibel steht. Aber mm. ich glaube, dass das ganz, ganz viele falsch verstehen mm. mit der nächsten Liebe. Warum auch immer. <lacht> ja, oder? Ja. Hab nur ich das Gefühl.
0: Nee, nee, das ist voll recht. Das ist ja auch genau dieses, dieses schöne Beispiel mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Das heißt ja auch, erst mal sich selber die Sauerstoffmaske ja. aufsetzen, bevor du anderen helfen kannst. Wie willst du anderen helfen ohne Sauerstoff? Also, ja, ja, du kannst ja, deinem ja. Kind gar nicht mehr irgendwann die Maske aufsetzen und das irgendwie... Äh, das ist retten, aber ihm helfen, wenn du selber keine Luft kriegst. Also, ja. Und das finde ich, auch so ein schönes Beispiel. Und das heißt ja nicht, dass du dich nicht um andere kümmerst, aber dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, dass du dich um andere kümmern
1: kannst. Genau. Ja, ja. genau. Und das ist damit eben auch gemeint. Genau. Auch, auch dieses sich selbst zur Nummer eins zu machen ist damit genau. gemeint. Ja. Ja. ja, spannendes Thema auf jeden Fall. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, äh, damit haben wir noch lange nicht alles gesagt. Nee, man könnte auch so viel
0: dazu sagen. Ich glaube, es springt über den Rahmen.
1: Genau. Wenn euch da noch ähm, was konkreter interessiert, dann schreibt uns gerne. Mhm. Und dann gehen wir nochmal in einer anderen Folge näher darauf ein. Ja. Also dann bis nächste Woche und lasst euch nicht auffressen vom Alltag.
0: Okay. Hab's. Ich glaube, ich hatte noch was, was ich sagen wollte. <lacht>
1: Oh Mann, immer wieder täglich grüßt das
0: Murmeltier, so. <lacht> Wir machen den Podcast einfach zu früh. Ich bin vormittags noch nicht fit, nein.